0: Graças e paz, meus irmãos, daquele que era, que é e que há de vir. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Mais uma vez temos a alegria de estar com os irmãos agora à noite, nesse culto vespertino. Já fui altamente abençoado, meus irmãos, por essa liturgia tão bem elaborada, tão cuidadosa, pelo enlevo musical que tivemos aqui com os nossos irmãos, mas é chegado o momento dessa comunicação de via dupla. É o momento de agora nós nos atentarmos àquilo que o Senhor há de falar conosco através da sua santa palavra. E eu quero convidar aos irmãos, nessa hora, que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. No capítulo 2, faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, capítulo 2 dos versos 1 até o versículo de número 12. Mesmo se tratando dos evangelhos, os irmãos podem permanecer assentados e a nossa reverência ao Senhor será numa leitura atenta daquilo que Deus assim nos revela através da sua santa palavra. Marcos capítulo 2, a partir do versículo de número 1, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com eles conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé... Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados? Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomando o leito, retirou-se à vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, vamos mais uma vez orar. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti nesta hora, Senhor Deus. E nesse momento, Pai querido, em que nós nos debruçamos na Tua Santa Palavra, nós, ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor venha ao nosso encontro por intermédio do Teu Santo Espírito, e fale conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor já preparou do Teu trono santo. Revela-nos, ó Deus, o Teu querer e a Tua vontade, porque é o anseio da Tua igreja tão somente ouvir a Tua voz santa. Em nome de Cristo, ó Pai, submissos a Tua palavra. Agradecemos ao Senhor hoje e sempre. Amém, ó Deus. Queridos irmãos, eu preciso dizer que Marcos, quando ele escreve esse texto no capítulo 2, ele tem um único propósito de dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Não porque Jesus Cristo era um grande estadista, um grande pregador de multidões. Não porque também Jesus Cristo era aquele que andava pelas ruas em Cafarnaum, trazendo grandes prodígios e milagres para o povo. Haviam grandes pregadores naquele tempo. Haviam pessoas que tinham essa habilidade de atrair as multidões. Assim como também haviam muitos curandeiros famosos em Cafarnaum. Marcos, ele vai se concentrar em declarar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, porque Jesus Cristo é aquele que tem poder para perdoar o pecado do homem. Não existe, meus irmãos, e nunca existiu, em toda a história do plano da redenção apresentada diante da história da humanidade, em que alguém se levantou com poder para perdoar os pecados, sobre alguém que teve essa beleza na sua vida, plenitude naquilo que apresentou ao mundo de ser capaz de reconciliar o pecador o rebelde o moribundo para um deus gracioso e marcos ele vai trazer a sua narrativa exatamente para explicar isso eles não estavam diante apenas de um feiticeiro de um curandeiro de um pregador de multidões mas eles estavam diante do próprio deus aquele que tem o poder para perdoar pecados essa é a chave hermenêutica do texto Esse é o ponto principal que Marcos trouxe naqueles dias, os romanos a qual ele destina o texto, e também nós nos dias atuais quando olhamos para essa perícope. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, porque tem o poder para perdoar os pecados. Mas, meus irmãos, se vocês assim o permitirem, eu gostaria de convidá-los nessa noite para nós olharmos para aquilo que talvez seja secundário nesse texto, a história de quatro homens, Personagens coadjuvantes, cujos nomes nem são citados nesse texto, mas que apresentam valores importantíssimos que nós podemos extrair e aplicar em nossas vidas para nossa edificação nessa hora. E eu gostaria de, talvez, trazer um título para essa mensagem, nessa noite, para nossa reflexão, para sim pensarmos nesses quatro personagens aqui. Quatro homens e uma missão. O texto, ele volta a dizer, apresenta a máxima de Cristo como aquele que tem o poder para perdoar os pecados. Mas de maneira secundária, Marcos vai apresentar quatro homens que estavam totalmente comprometidos com uma missão. E sempre que eu penso em missão, meus irmãos, eu remonto a um período em que eu atuei na área de recursos humanos de uma grande empresa lá no Rio de Janeiro. E todos nós aqui, que já passaram por algumas empresas, vão se lembrar que quando nós somos contratados, nós somos apresentados aquilo que eh, a administração secular vai chamar de missão, de visão e de valores. Durante muito tempo, lá no Rio de Janeiro, as nossas igrejas traziam tema para o ano. Ah, o nosso tema para o ano é isso, o tema é aquilo. E eu comecei a pensar, talvez movido por essa área administrativa, eu também sou desse ramo, em que nós precisávamos pensar numa missão, precisávamos ter em mente a nossa visão e precisamos a todo momento sermos norteados por valores que é exatamente aquilo que a palavra de Deus apresenta para nós. Nós não seguimos conjuntos de regras, mas nós vivemos à luz dos princípios que são regidos pela palavra de Deus. E lá na empresa secular, quando nós pensamos em missão, nós dizemos o seguinte para o funcionário contratado, qual é a razão da existência dessa empresa? Da mesma forma, eu penso que a Igreja também precisa pensar desta forma. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da Igreja Presbiteriana de Iguaçu, ou quero dizer, qual é a finalidade dessa Igreja? Qual é a razão da existência dessa Igreja? Porque ela foi fundada e plantada exatamente neste lugar, meus irmãos? Precisamos pensar sobre isso. Talvez quando sejamos norteados em pensar sobre visão, Visão é exatamente onde nós queremos chegar, são os nossos objetivos. Qual é a visão dessa igreja? Onde vocês querem chegar nos próximos 5, 10 anos? O que vocês querem alcançar nesta sociedade? De que maneira vocês querem ser lembrados por aqueles que passaram por este lugar? E quais são os valores que vão nortear as nossas vidas e a vida dos irmãos aqui na igreja de Iguaçu para alcançar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? E durante muito tempo, meus irmãos, pensando sobre isso, eu comecei a entender que nós, como servos do Senhor, precisamos também entender o nosso papel, precisamos compreender e talvez é, estar com, de maneira bem consciente com o nível de comprometimento que nós temos com o Evangelho de Cristo. Não é apenas para a empresa secular. E quando eu estava lá no RH, nós lançávamos à luz dos funcionários, a missão, a visão e os valores para o funcionário vestir a camisa da empresa, para o funcionário se entregar naquilo que nós entendíamos que era a visão que precisava ser alcançada. Por que que na igreja tem sido diferente, meus irmãos? Porque em muitos momentos nós olhamos para a igreja e percebemos que cada um está, permita a minha expressão, atirando para um lado. A SAF em alguns momentos quer alcançar a santidade. Os homens em outro momento querem o propósito da evangelização. E eu já tenho dito há mais de 10 anos em algumas igrejas lá no Rio de Janeiro, que nós recebemos a visão que é dada pelo Espírito Santo, à luz daquilo que Deus quer realizar através de nós, em nós, para a promoção do Evangelho na sociedade. E quando Deus faz isso com a igreja, Ele começa a partir do pastor, a partir do conselho, a partir da liderança, a nortear aquilo que Ele quer fazer em toda a igreja em prol da sociedade. E quando nos apropriamos disso, meus irmãos, essa visão, ela precisa ser clara. Essa missão, ela precisa ser muito bem definida, para que não fiquemos aí correndo de um lado para o outro agitados. Para que não fiquemos, talvez, envolvidos com o trabalho e não comprometidos com a obra de Cristo. E lá na minha igreja, logo quando eu cheguei em Vila Norma, há cinco anos atrás, eu defini o planejamento estratégico da igreja. Eu conversei sobre a igreja, sobre o alvo que precisávamos ter. Eu conversei sobre a igreja, sobre o que nós devemos ser diante de Deus para dizermos que verdadeiramente somos uma igreja relevante no contexto em que estamos inseridos. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, é exatamente o que o texto nos apresenta através desses quatro homens. No reino de Deus também temos uma missão. E esses homens, meus irmãos, mesmo sem conhecer verdadeiramente jesus cristo como nós conhecemos eles eh, vão desempenhar aquilo que naquele momento era esperado para eles e quando eu olho para a história desses quatro homens desses personagens coadjuvantes algumas perguntas eu me fiz quando li esse texto qual é a nossa missão onde nós queremos chegar quais são os valores que norteiam as nossas vidas e se você olhar aí no texto o texto vai apresentar de uma maneira muito clara que esses quatro homens tinham uma única e grande missão, que era levar o amigo até a presença de Jesus Cristo. E o texto nos informa, meus irmãos, com cores vibrantes, que esse homem por si só, ele não conseguiria chegar até a casa que Jesus Cristo estava com os seus discípulos lá em Cafarnaum. E por um motivo muito óbvio, o texto aqui nos diz que ele estava impedido de se mover, E ele era um um coxo, um entrevado. Suas pernas não se moviam, seus músculos estavam atrofiados. A doença havia atingido as áreas motoras do seu cérebro. E nós também podemos especular, devido à tecnologia medicina disponível naquela época, que aquele homem jazia como um morto. Além dessa dificuldade fisiológica, o texto vai nos informar que haviam outros obstáculos pelo caminho. Mas o texto revela que esses quatro homens persistiram na sua empreitada. E é exatamente essa história que ensina alguns valores que nós precisamos trazer para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu olho aqui nesse texto, meus irmãos, é que a visão do Evangelho já foi traçada. Percebam bem, meus irmãos, o texto nos apresenta uma única motivação para esses quatro homens. Introduzir o amigo na casa em que Jesus Cristo estava. Certamente eles já tinham ouvido falar acerca da fama de Jesus Cristo. E a fama de Jesus Cristo corria pelas ruas em Cafarnaum. Essa cidade havia experimentado grandes milagres de Cristo. É nessa cidade que aquela mulher cuja enfermidade já havia atormentado durante 12 anos, uma mulher rica, proeminente, o texto vai dizer que ela gastou todas as suas economias em busca da sua cura. Mas ela se viu pobre, sem esperança, até que ela toca nas vestes de Jesus Cristo. E o texto também vai dizer, à luz dos evangelhos, que imediatamente ela vai ser curada. É em Cafarnaum que Jesus Cristo se dirige até a casa de um príncipe do povo, um homem proeminente, importante, o chefe de uma sinagoga, chamado Jairo. O cortejo atrasa. Alguns da sua casa chegam lá e dizem, olha não adianta mais ir até a casa, porque você demorou para chegar lá, Jesus. E a menina já morreu. E Jesus Cristo olha para aqueles homens e declara, a filha não está morta, ela apenas dorme. E miraculosamente Jesus Cristo trouxe aquela mulher à vida. Grandes sinais e prodígios estavam sendo experimentados, meus irmãos, pelos cidadãos em Cafarnaum. E eu penso, meus irmãos, à luz desse texto, que esses quatro homens ouviram essa história. E eles pensaram consigo mesmo, se esse homem está realizando tudo isso que nós estamos ouvindo aqui em Cafarnaum, certamente ele é a esperança para o nosso amigo. Se nós levarmos o nosso amigo até a casa onde Jesus Cristo está, certamente ele será curado e também ficará livre do seu mal. Eles ainda não entendiam que Jesus era o verdadeiro Deus. Talvez eles estivessem pensando que Jesus Cristo era apenas um curandeiro famoso, alguém que estava realizando grandes sinais, talvez por um poder da qual eles nem imaginavam de onde vinha. Mas eles acreditaram que Jesus Cristo poderia curá-lo. E o que me chama a atenção nesse texto é que essa visão, esse objetivo é que vai determinar toda a ação desses quatro homens. E aí eu gostaria que você pensasse no seguinte... Diferente desses homens, nós não ouvimos apenas histórias de Jesus Cristo. Nós temos uma relação com Ele. Nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos o que Ele fez por nós lá na cruz. Nós sabemos que Ele tem o poder para transformar a realidade de todos aqueles que ainda estão mergulhados em seus delitos e pecados. E, queridos irmãos, não há esperança para os aflitos de alma a menos que nós os levemos até a presença de Cristo. E eu penso o seguinte, a casa em que Jesus Cristo habita hoje é a casa de Deus, é a igreja. E será que nós estamos engajados como esses homens para conduzir homens, mulheres, jovens, crianças para o lugar onde a palavra de Deus é pregada com intrepidez? Será que nós somos motivados pelo Espírito Santo para incomodar aqueles que já estão fracos na fé, aqueles que já estão com dificuldade para caminhar, para que eles se mantenham firmes na casa de Deus, para experimentarem a cura e os grandes milagres que Deus continua realizando em nossas vidas. Em muitos momentos eu tenho pensado, meus irmãos, que nós estamos baixando a guarda, nós estamos jogando a toalha, e em muitos momentos estamos afrouxando quando se trata de conduzir as pessoas até a presença de Jesus Cristo. E eu olho para a nossa história, principalmente já no século 20 no século 21 em que Deus ele continua levantando homens e mulheres que têm pregado com intrepidez, que têm sido usados como instrumentos valorosos para que o Evangelho seja anunciado para todo aquele que precisa ouvir a palavra da salvação. E um fato muito curioso aconteceu no ano de 1958, lá na Coreia do Sul. Deus ele levantou um homem chamado Paul yang e colocou uma visão no coração daquele homem de plantar uma igreja, de pregar o Evangelho. E algum tempo se passou, aquela igreja alargou as suas fronteiras. E Paul yang já é falecido, já foi recolhido pelo Senhor. E aquela igreja, a Igreja do Evangelho Pleno, lá na Coreia do Sul, se tornou a maior igreja local do mundo, com cerca de 800 mil membros congregando num único lugar. Seria mais ou menos aí duas ou três cidades de Patinga congregando numa mesma igreja. As nossas menores igrejas presbiterianas lá na Coreia do Sul, as igrejas pequenas presbiterianas, têm em torno de 30 mil membros, 40 mil membros. Mas tem uma outra história linda, meus irmãos, que também a história assim nos apresenta. Uma história agora mais conhecida. No ano de 1963, um pastor batista chamado Martin Luther King, ele também teve um sonho à luz do Evangelho. E esse homem, ele sobe no memorial de Lincoln, lá em Austin, e faz a seguinte declaração conhecida por todos nós. Ele disse, eu tenho um sonho, em que um dia os meus filhos serão julgados pela dignidade do seu caráter e não pela cor da sua pele e à luz do evangelho comprometido com a visão libertadora ele transformou e libertou milhões de negros na segregação racial nos estados unidos no ano de 2019 seis anos atrás um quase seis anos atrás um pastor presbiteriano lá em Angola pastor Antônio Ingula, Chivinca, ele também teve um sonho de pregar uma igreja, ou melhor, de preparar e plantar uma igreja lá na província do Cunene, na cidade de Ondiva. E essa igreja presbiteriana central do Cunene, ela também alargou as suas fronteiras, conforme eu disse para os irmãos aqui, hoje pela manhã. E hoje ela tem, frequentando na sua igreja, em torno de 600 pessoas regularmente frequentando a igreja todos os domingos. Essa igreja construiu uma farmácia popular, uma escola e um instituto bíblico que já está formando obreiros para a denominação presbiteriana naquele lugar. Seis anos de existência. Mas isso aconteceu porque aquela igreja entendeu o senso de missão, entendeu a razão por qual ela foi plantada naquele lugar por Jesus Cristo. Agora vamos voltar o nosso olhar para o Brasil. As estatísticas do IBGE, meus irmãos, nos dizem que a denominação protestante evangélica é a que mais cresce. E eu tenho feito uma crítica dizendo que a denominação evangélica cresce em largura, em cumprimento, mas talvez muito pouco na sua profundidade. Porque quando nós ligamos os televisores, os programas evangélicos que estão no ar, e são muitos programas, anunciam uma mensagem totalmente desconexada com a palavra de Cristo. Apresentam é, uma solução que está totalmente desassociada da cruz. E muitos crentes que antes eram fiéis a Deus, hoje têm se tornado consumidores exigentes desse produto chamado fé. E Jesus Cristo, que antes era apresentado como Salvador do mundo, hoje é um produto colocado numa prateleira para atender a necessidade material e pessoal daqueles que assim esperam nele. E quando nós olhamos para o nosso país, meus irmãos, nesse lugar em que em larga escala cresce as igrejas evangélicas, na mesma proporção cresce a corrupção, na mesma proporção a violência tem sido generalizada. E eu costumo dizer lá na igreja que a corrupção é o cardápio do prato do dia do brasileiro. Tem alguma coisa de errada não com o Evangelho, mas com a mensagem que tem sido pregada pelos evangélicos. Nos dias dos apóstolos, Paulo falava sobre a loucura do Evangelho. E em nossos dias, nós ficamos escandalizados com a loucura dos evangélicos. Mas, queridos irmãos, não podemos desistir disso. Precisamos ter a visão que aqueles quatro homens tiveram. É claro que inicialmente eles esperavam que aquele homem fosse curado no seu físico. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele vai além da cura física, da bênção material. Nós entendemos conforme Marcos trouxe à tona nos seus dias. Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados. E queridos irmãos, precisamos ter essa visão de ver os perdidos sendo salvos, de ver os famintos sendo alimentados, não é? O alimento físico não é teologia da libertação, mas é o alimento espiritual. Precisamos ter o sonho, meus irmãos, e a visão de ver os presos sendo resgatados e devolvidos para as suas famílias. De vivermos, sobre uma, de vivermos uma sociedade que vive sob a ética e a dignidade. E precisamos ter o sonho, meus irmãos, de ver uma igreja crescendo solidamente no Evangelho de Jesus Cristo eu tenho pensado que a igreja, ela deixou de sonhar com isso. Já nos alegrando, já não nos alegramos mais quando uma alma levanta a sua mão para Jesus Cristo. E eu digo lá para os nossos irmãos, lá na minha igreja no Rio de Janeiro, que talvez o secularismo ou outras coisas está nos deixando áridos demais, secos demais. Perdemos essa sensibilidade Perdemos, meus irmãos, esse fervor de anunciar o Evangelho a qualquer custo. Perdemos a alegria de celebrar diante de Cristo quando uma nova vida se derrama dos pés do Salvador. Mas esses quatro homens aqui nesse texto, meus irmãos, em segundo lugar, o texto nos ensina que eles estavam tão engajados com esse compromisso, com essa missão de levar o amigo até Jesus Cristo, até aquela casa onde Cristo estava que eles cumpriram essa missão independente dos obstáculos. O texto nos diz, meus irmãos, que haviam muitas dificuldades de levar o paralítico até aquela casa, mas eles não desistiram. E eu penso que a primeira dificuldade, certamente, meus irmãos, foi o peso do paralítico. Se, nos nossos dias, muitos deficientes físicos já enfrentam dificuldade na mobilidade urbana, Lá no Rio de Janeiro são muitos problemas que envolvem isso. Não conseguem acessar transporte público. Muitas igrejas não são preparadas com rampa, com acesso, com banheiro para deficientes. Imagina nos dias de Cristo. Ainda que o texto não apresente essa informação, mas eu imagino que aqueles homens tiveram que colocar esse amigo nas costas. Nós sabemos que naqueles tempos eles andavam por longos quilômetros, Eu imagino que, certamente, eles andaram com os seus pés durante um longo caminho para chegar naquela casa. Mas eles não desistiram. E sabe o que isso me ensina? E é o que eu quero compartilhar com você. Que nós não podemos desistir de ninguém quando se trata de levá-los a Cristo. Em alguns momentos, nós vamos precisar fazer como esses homens. Vamos precisar carregar essas pessoas. Talvez em nossas mentes, em nossos corações, através das nossas orações. Mas também precisamos carregá-la, se assim for necessário, para conduzir a igreja. Quando eu convido alguém para assistir o culto, eu costumo não dar muita opção. Eu já digo o seguinte, olha, tal hora eu vou passar na sua porta. Para que ninguém já me dê desculpa. Olha, eu chego lá e eu olho no culto e, poxa, ele não veio. Ela não compareceu. E é exatamente isso precisamos carregar as pessoas para o lugar onde Jesus Cristo está. E às vezes essa pessoa que precisa de Cristo está dentro da nossa casa. Às vezes é um filho que perdeu a perspectiva do Evangelho, que talvez enxerga a graça de Deus de uma maneira embaçada e já não consegue mais forças para caminhar para a igreja. Talvez é o cônjuge que ainda não... Entendeu aquilo que Deus deseja fazer em sua vida. Mas esse texto nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos desistir. Uma outra dificuldade que o texto apresenta aqui é a multidão, meus irmãos. E nós precisamos ficar muito atentos ao relato dos evangelistas. Eu gosto de observar cada relato e em muitos relatos, seja de Marcos, escrevendo aos romanos, seja de Lucas, escrevendo aos gregos, ou de Mateus, quando escreve aos judeus. Todos eles vão trazer a seguinte observação quando se refere ao local onde Cristo estava. Eles sempre vão dizer, grande multidão seguia, grande multidão comprimia. E onde Jesus Cristo estava, meus irmãos? As pessoas queriam estar com Ele, queriam tocar nele, queriam ouvir as suas palavras memoráveis e inesquecíveis. E, e Marcos ele diz aqui nesse texto que não foi diferente nessa casa em Cafarnaum. Quando o burburinho daquilo que Jesus Cristo anunciava, ensinava e fazia, começou a correr pela cidade de Cafarnaum, uma grande multidão, milhares de pessoas fluíram para aquele lugar. E o texto vai dizer, meus irmãos, que havia uma multidão naquele lugar que não havia nem lugar na porta. E permitam-me aqui especular. Aqueles quatro amigos poderiam virar para o amigo e dizer o seguinte, olha, nós tentamos, andamos com você por esse longo caminho te carregamos no braço, mas olha aí, a casa está cheia, não tem lugar nem para deixar você na porta. Às vezes nós fazemos isso, quando convidamos alguém para assistir o culto em nossas igrejas, e alguém diz o seguinte, hoje não, deixa para o próximo domingo. Ou alguém responde, olha, eu ando muito ocupado, talvez numa outra oportunidade ou talvez uma resposta de alguém que já tenha estima por você e pode declarar a você a verdade. Olha, eu não quero saber desse negócio de evangelho, não. Me perdoe, mas não me faça mais esse convite, porque às vezes acontece isso. E facilmente, meus irmãos, nós desistimos. Esses quatro homens, quando eles se depararam com aquelas entradas fechadas, eles pensaram numa nova solução para ajudar o amigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles precisavam cumprir a sua missão. Porque eles entenderam a razão da existência deles naquele momento. E o texto vai dizer que eles foram tão ousados, tão determinados de levar o amigo até a presença de Cristo, que eles vão fazer algo inédito, inesperado. Em todos os evangelhos não há um relato parecido como este, de alguém que tenta levar alguém até a presença de Cristo. E o texto vai dizer, meus irmãos, que o projeto daqueles homens foi arriscado, engenhoso, difícil. Abrir um ponto correspondente no telhado onde Cristo estava. O texto não traz essa informação. Não sabemos se usaram cordas, se usaram lençóis, mas eu posso dizer aos irmãos, certamente foi uma grande dificuldade para fazer isso. Mas esses quatro homens vão ensinar a nós que eles estavam dispostos a tudo, menos a abandonar o amigo ao desalento. E a persistência desses homens nos ensinam que quando os caminhos para levar alguém até a presença de Cristo estiver bloqueada, seja uma recusa, seja eu não quero saber disso, nós precisamos buscar uma outra solução. A persistência desses homens nos ensinam que nós precisamos perseverar a todo tempo. E nós não podemos desistir, principalmente quando se trata de levar alguém até a presença de Cristo. Nada deve deter o cumprimento da missão que nós temos de apresentar o Evangelho. Hoje eu conversava à tarde com o nosso irmão presbítero Getro contando uma experiência de um irmão muito querido no campo. E o nome desse irmão é reverendo José Dilson. Eu gosto muito de citar as suas histórias. E ele conta lá em Guiné-Bissau, quando no visitando uma aldeia, ele começa a apresentar o evangelho, três muçulmanos se converte. E é programado o dia para o batismo e a recepção daqueles homens naquela igreja local numa aldeia. E ele relata que coisas assim terríveis começaram a acontecer. Um determinado feito. Ele estava no banheiro da sua casa. Em Guiné-Bissau, durante muito tempo, não havia energia elétrica. E esse missionário, ele sente algo gelado passando entre as suas pernas. Quando ele pega a lanterna e ilumina para ver o que é. Na altura do seu peito, está uma cobra, uma mamba negra. Uma das cobras mais venenosas. Uma cobra que, ao picar um ser humano adulto, em 30 segundos, esse ser humano adulto já vem a óbito. E esse missionário, ele relata que, não sabe como, num momento de pavor, de terror, de luta, ele deu um tapa na cobra e esmagou a cobra com a sua bota. Quando os aldeões chegaram até o local e viram aquela cobra morta, eles ficaram maravilhados pelo cuidado de Deus na vida daquele homem. Ainda um outro relato naquela semana, em que esses homens estavam para ser batizados, três muçulmanos a sua esposa, Marli, dá um grito apavorante dentro de casa. E quando o missionário, ele corre para ver o que estava acontecendo. O seu filho, com a idade de 1 um a dois anos, está sentado no quintal, rodeado por escorpiões venenosos. Para nós, adultos, a picada é bem dolorosa. Dura aí, mais ou menos, uma dor de 24 a 48 horas. Mas para uma criança com uma idade de um a dois anos, ela pode vir a óbito em algumas horas. E o missionário contou que aqueles escorpiões ficaram em volta e parecia que a criança estava protegida com um campo de força. Tudo isso, meus irmãos, era para que aquele missionário pudesse desistir da sua empreitada. Mas ele foi até o fim. E aqueles muçulmanos foram batizados para a glória de Deus. Não importa o que aconteça, meus irmãos, Nada pode nos deter no cumprimento da nossa missão. Porque quem nos chamou para fazê-la é o rei da glória, é o Senhor Jesus Cristo. E por último aqui, meus irmãos, o texto nos diz que alguns valores foram agregados na vida daqueles quatro homens quando eles cumpriram a missão. Aqueles homens tiveram muita criatividade em abrir aquele buraco no telhado. E eu costumo sempre dizer porque Não existe um manual, e não havia para aqueles homens um manual dizendo, olha, se a porta aqui estiver bloqueada, tem isso aqui. Se isso não funcionar, tente essa solução. E não existe manual para apresentar Cristo a alguém, porque o evangelho é dinâmico, meus irmãos. Em alguns momentos vão se deparar diante de nós alguns problemas, algumas dificuldades que vão requerer de nós novas soluções. Eles tinham um problema novo, a casa estava cheia mas eles encontraram uma solução para buscar o remédio para a cura do amigo. E quando eu olho para isso, isso também traz uma lição para mim. Em alguns momentos, nós temos dificuldade, meus irmãos, para quebrar algumas paradigmas, para mudar alguns métodos. Talvez na década de 80, de 90, nós íamos para a rua com um cubo, com um violão, com um pandeiro. E em praça pública nós anunciávamos o Evangelho. Hoje nós já temos outras ferramentas, temos a internet que com uma velocidade incrível leva a transmissão do culto transmitido aqui para o outro lado do mundo. E nós podemos us- e precisamos usar todos os recursos para anunciar o reino de Deus. Eu digo muito para os meus adolescentes lá na igreja. Vocês desperdiçam um tempo precioso no TikTok, no Instagram, no Instagram. Fazendo dancinhas, dando curtidas em coisas inapropriadas e que não edificam vocês. E poderiam usar esse mesmo recurso para a promoção da glória de Deus. Precisamos mudar os nossos métodos. Precisamos melhorar a nossa abordagem. O evangelho não muda. O querigma, a mensagem vai ser sempre a mesma. Mas agora a nossa abordagem pode ser adaptada de acordo com as circunstâncias. E o texto aqui nos diz que o maior valor agregado à vida dos homens foi a fé. Está aí no versículo de número 5. O texto nos diz que a fé do Senhor tocou no coração daqueles homens. Ou melhor, a fé daqueles homens tocou no coração do Senhor. E sabe o que que isso me ensina, meus irmãos? O milagre é Jesus quem faz. Nós sabemos muito bem disso. Mas nós somos cooperadores de Deus. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar para a promoção da sua glória. E nós precisamos, meus irmãos, como igreja, conduzir as pessoas até a presença de Cristo. Crendo pela fé que Ele, no seu tempo, na sua maneira, Ele pode transformar aquele coração de pedra num coração de carne para promover a sua glória entre os homens. Mas deixa eu concluir, já terminando aqui, dizendo uma coisa para você. Eu quero desafiar os irmãos naquilo que concerne ao cumprimento da nossa missão. Anunciar Cristo independente dos obstáculos. O texto diz que, além do peso do paralítico, além da multidão que estava na casa, havia um último e talvez um poderoso obstáculo. Eram os fariseus e os escribas que estavam naquele lugar. Eu costumo dizer lá na igreja que eles são farejadores de heresias fiscais da religião, cuidadores da vida alheia. E quando nós lemos os evangelhos, os evangelhos vão dizer que onde Jesus Cristo estava, estavam os discípulos, estavam os apóstolos, uma grande multidão e também os fariseus e os escribas. Mas eles não andavam seguindo o cortejo com o coração aberto para receber a mensagem do evangelho. Eles estavam sempre à espreita, de tocaia, tentando pegar Jesus Cristo em alguma contradição para acusá-lo. E quando nós olhamos, meus irmãos, para esse texto, né, olhando para os fariseus e os escribas, às vezes também acontece isso em nossos dias. Em muitos momentos, os obstáculos que impedem uma igreja de crescer, às vezes estão no nosso meio. Pessoas que às vezes estão mais preocupadas em criticar do que ajudar. E sempre eu digo isso lá na igreja. Eu tenho muitos irmãos e irmãs lá no Rio de Janeiro que apresentam muitos problemas, que apontam muitas falhas para a igreja, que reclamam de tudo na obra do Senhor. Mas essas mesmas pessoas não apresentam soluções e não se oferecem para serem usadas para a promoção do Evangelho. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Não se preocupem com essas pessoas que são juízes né, do mensageiro ao invés de servos da mensagem. Não se preocupem com elas, porque a obra é de Cristo. A igreja pertence ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando o Evangelho é pregado e que quando o Espírito Santo atua na igreja, a igreja vai crescer, meus irmãos, para a glória de Deus. Nada pode impedir a nossa missão. E o dono da igreja saber Jesus Cristo, o Senhor da glória, aquele que nós servimos com toda a e singeleza de coração, aquele que construiu a história da igreja. A palavra de Deus nos diz que Ele já conhece o fim antes do início. E a palavra de Deus nos diz que o fim da igreja É um fim vitorioso, glorioso, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue para que a igreja de Cristo triunfasse e no tempo determinado por Ele entrasse na glória de Deus e nós, todos nós, estaremos adorando a Deus de maneira ininterrupta e para todo sempre. Por isso eu digo lá em Vila Norma, eu digo lá no Rio de Janeiro, não se preocupe com os fariseus dos nossos dias, mas se coloque na presença de Cristo, cumpra o seu papel. Faça a sua parte, exercite os dons que Deus deu aos irmãos. Aplique as habilidades que Deus tem dado a vocês, porque a glória de Deus será certamente manifestada entre nós. Esses homens fizeram isso, meus irmãos, mesmo sem conhecer a Cristo. E o resultado, meus irmãos, desse engajamento foi maravilhoso, porque Cristo, quando ele olhou para aquele homem, ele não curou aquele homem imediatamente, mas ele declarou, Filho, Os teus pecados estão perdoados, meus irmãos. E sabe por que que Jesus Cristo disse isso? Porque o pecado, meus irmãos, é pior do que qualquer enfermidade. O pecado era muito pior do que a paralisia daquele homem. O pecado é pior do que qualquer tipo de doença infecciosa. O pecado é o veneno doce que mata o corpo e a alma e tem o poder de enviar os homens ao inferno. Mas existe um remédio para o pecado. E esse remédio se chama Jesus Cristo, meus irmãos. Por isso vale a pena anunciarmos isso. Por isso vale a pena proclamarmos o Evangelho de Cristo. Por isso vale a pena anunciarmos o Evangelho a tempo e a não tempo, seja momento oportuno ou não oportuno. Porque quando Jesus Cristo entra no coração do pecador, uma grande obra é realizada para a promoção da sua glória. Aqueles quatro homens nem imaginavam isso, meus irmãos. Esperavam apenas a cura física. Esperavam apenas que aquele homem pudesse saltar alegremente correndo pelas ruas de Cafarnaum. O texto diz que aquele homem foi curado e voltou a andar. Muitos ficaram maravilhados, mas aquele homem teve os seus pecados perdoados e pôde naquele momento ver a glória de Deus. Talvez se você, durante algum tempo, tenha orado por alguém na sua casa, alguém nesta igreja que já esteja com dificuldade de caminhar, eu quero dizer uma coisa para você, palavra de Deus para a sua vida. Não desiste dele, não. Não desista dela. Continue orando. Continue anunciando a palavra. Continue pedindo ao Senhor sabedoria para que Ele lhe dê novas estratégias para reconduzir essa pessoa até a presença de Jesus Cristo. E mesmo que você já tenha, conforme nós usamos no ditado popular, gastado todo o seu latim, faça como Francisco de Assis, um homem piedoso no seu tempo que declarou o seguinte, pregue o evangelho em todo o tempo, se possível, utilize palavras, seja testemunha de Cristo, exale o bom perfume de Cristo por onde você anda, e quando as pessoas começarem a se relacionar com vocês e começarem a perceber que há um brilho, algo diferente, eles vão querer saber de onde vem isso. E é exatamente nesse momento que você vai dizer a eles, vem comigo, que eu vou mostrar para você quem realizou essa obra na minha vida. Vale a pena, meus irmãos, cumprir a missão, porque no cumprimento dela, vidas se rendem a presença de Deus e são salvas pelo poder do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe nesta noite, meus irmãos.